0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. So schön, dass Du auch heute wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge habe ich Dir viel darüber erzählt, dass Du eher Deine Energie als Deine Zeit managen solltest. Und heute möchte ich Dir doch auch ein paar kurze knackige Tipps mit an die Hand geben, wie Du manche Zeiträuber minimieren, minimieren kannst in Deiner Führung, in Deinem Führungsalltag, um Deine wertvolle Lebensenergie zu schonen oder auch wieder aufzubauen, damit Du wesentlich effizienter und auch konzentriert Deine Arbeit tun kannst und auf das ausrichtest, was Du an Zielen und auch Visionen in Deinem Leben hast oder auch erreichen möchtest. Du wirst sehen, wenn Du diese Tipps regelmäßig anwendest, können sie dir eine Menge Zeit einsparen und dir neue Energie schenken, die du dann wesentlich sinnvoller für dich und deine Mitarbeiter zum Wohle deines Unternehmens auch einsetzen kannst. Höre dir ansonsten auch gerne nochmal die Folge 10 an, in der ich dir auf jeden Fall schon einmal praktische Impulse mit für mehr Bewusstsein in deiner Führung an die Hand gegeben habe. Diese Impulse in der Folge 10 verhelfen dir auch auf jeden Fall dazu, dass du durch deine zunehmende Präsenz mehr Energie sowohl mental als auch emotional aufbauen kannst. Führung braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass du mit deiner Energie gut haushaltest, um deinen Mitarbeitern, Situationen, Projekten und dir selbst natürlich noch gerecht zu werden und eine Führung zu leben, die dich menschlich und auch wirtschaftlich voranbringen kann. Also, los geht's. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Als allererstes möchte ich dir empfehlen, deine Zeit wirklich sinnvoll einzuteilen. Du hast am Tag nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und wie ich in einem meiner vorherigen Podcasts bereits erzählt habe, haben wir immer nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung, in dem wir über wirklich viel Energie verfügen, gute und wirksame Entscheidungen zu treffen. Laut Forschung können wir zudem pro Tag nur etwa drei Stunden hochkonzentriert arbeiten. Und damit Du Dich deswegen nicht in den alltäglichen, spontanen Dingen verlierst, die in Deinem Führungsalltag regelmäßig entstehen und deine auch natürlich auch Deine Aufmerksamkeit erfordern, es ist Es wirklich sinnvoll, deinen Fokus darauf zu richten, was du in dieser Woche und auch an einem Tag alles erledigen möchtest. Denn neben den regulären Dingen, die in deinem Alltag erledigt werden müssen, wie zum Beispiel Besprechungen, Mitarbeitergespräche und oder auch Projekte, die am Laufen sind, ist es wichtig, dir immer wieder die Zeit für deine längerfristigen Ziele und auch Visionen zu nehmen, um daran zu arbeiten und dadurch natürlich dein Unternehmen langfristig nach vorne zu bringen oder auch stabil zu halten. Also nicht ständig deine Zeit mit Trivialitäten und Ablenkungen zu vergeuden, sondern den Fokus auch auf deine Herzensprojekte zu legen, die idealerweise auch noch mit deinen Werten übereinstimmen. Aber das Thema Werte werde ich sicherlich in einem anderen Podcast noch weiter thematisieren. Dazu gebe ich Dir gerne wieder eine schöne Analogie mit auf dem Weg. Eine Löwen ist grundsätzlich schnell und wendig genug, um Feldmäuse zu jagen. Das Problem ist nur, dass sie bei der Jagd mehr Kalorien verbraucht, als sie das Verspeisen der kleinen Feldmäuse liefert. Verbringt die Löwen ihre Tage also mit der Mäusejagd, wird sie langsam aber sicher verhungern. Im Gegensatz dazu ist es zwar deutlich anstrengender, eine Antilope zu jagen, Allerdings können sich sowohl die Löwen als auch ihr Rudel nach so einem Festmahl tagelang ausruhen. Deswegen stellst Du sicher, dass Du Dich nicht auf die täglichen 100 Kleinigkeiten fokussierst, sondern auf die wirklich bedeutenden Aufgaben für Deinen Führungserfolg. Dazu möchte ich Dir als allerersten Impuls einmal die Eisenhower-Matrix mit auf den Weg geben. Hast Du davon schon einmal gehört? Diese Matrix unterscheidet in vier Feldern nach Dringlichkeit und Wichtigkeit deiner Aufgaben. Wir neigen im Allgemeinen dazu, uns aufgrund zeitlich knapper Ressourcen viel in den dringenden Feldern aufzuhalten. Diese vier Felder sind erstens dringend und wichtig, zweitens nicht dringend, aber wichtig, drittens dringend, aber nicht wichtig und viertens nicht dringend und nicht wichtig. Um deinen Zielen und Visionen auch Gewicht zu verleihen, sind vor allem zwei Fragen für dich interessant. Was kannst du organisatorisch unternehmen, um im zweiten Feld, nicht dringend aber wichtig, mehr Aufmerksamkeit zu schenken? Und zweitens, wie reduzierst du immer mehr die nicht wichtigen Aktivitäten, vor allem aus dem vierten Feld, nicht dringend und nicht wichtig? Diese Matrix ist tatsächlich auch am Anfang wirklich sehr sinnvoll, wenn du damit beginnst, tatsächlich einmal deinen Terminkalender näher unter die Lupe zu nehmen, welche Termine sinnvoll und wichtig sind und welche Termine du abgeben könntest bzw. nicht wahrzunehmen bräuchtest, dir dafür aber Zeitblöcke einrichtest, die dich deinen Zielen und Visionen für deinen Führungserfolg näher bringen können. Im Sinne einer guten menschlichen und auch wirtschaftlichen Ausrichtung. Viele Führungskräfte, und ich kenne das selber auch noch bei mir, sind sehr viel im Alltag mit den aktuellen Tagesgeschehnissen plötzlich auftretenden Herausforderungen beschäftigt und räumen sich einfach zu wenig Zeit für wichtige Themen, vor allem für die Fortentwicklung des Unternehmens ein. Falls dir schwerfällt, von dem Tagesgeschäft im gesunden Maß loszulassen, du aber schon merkst, dass es sinnvoll wäre, empfehle ich Dir in diesem Zusammenhang Deine Glaubenssätze, Überzeugungen oder auch Deine Haltung zu Deinem Zeitmanagement anzuschauen und worauf Du Deine Prioritäten legst. Wahrscheinlich tust Du gut daran, diese einmal zu überarbeiten. In der Regel gehen wir mit unserem Eigentum, unserem Besitz sehr beschützerisch um. Um unsere Häuser kommen Gartenzäune und wir sichern es mit einer Haustür und Schlössern ab. Unser Geld verwahren wir auf dem Bankkonto oder zumindest in unserem Portemonnaie. Doch wie beschützen wir unsere Zeit und damit auch unsere Energie? Laut Forschung planen nur ein Drittel aller Angestellten am Arbeitsplatz ihre Zeit in einem Zeitplan auf. Während wir unseren Eigentum vor Diebstahl schützen, lassen wir unsere wertvolle Zeit einfach stehlen. Ohne einen Zeitplan ist die Gefahr groß, dass wir unsere Termine und Prioritäten mit unwichtigen oder zumindest weniger wichtigen verplempern, als wir eigentlich sollten. Erfolg scheitert deswegen auch häufig an den richtigen Gewohnheiten, hier vor allem an der richtigen Priorisierung und meistens nicht am fehlenden Willen oder mangelnden Fähigkeiten. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass es nicht darum gehen soll, dass Du Dir Deinen Zeitplan wieder mit unendlichen Terminen zulegst und so kein Raum mehr Platz findet, indem Du Dir effektive Pausen gönnst oder Zeit für Deine Visionsarbeit Dir nimmst. Hier möchte ich Dir nun einen weiteren Impuls mitgeben, über den ich sicherlich auch eine eigene Podcast-Folge machen könnte, dem Pareto-Prinzip. Hast Du davon schon einmal gehört? Nämlich, dass du mit 20% deines Gesamtaufwandes 80% deines Erfolgs erzielen kannst. Ist das nicht super? Was heißt das nun? Bis heute bestätigt sich, dass praktisch alle Aktivitäten dem Pareto-Prinzip entsprechen. 20% der Produkte eines Unternehmens sorgen für 80% der Gewinne. 80% des gesamten Online-Verkehrs konzentriert sich auf etwa 20% aller Websites. 20% der Mitarbeiter sind für 80% des Umsatzes verantwortlich. Und auch du erreichst in 20% deiner Zeit 80% deiner Ergebnisse. Das 80-20-Prinzip ist ein Universalgesetz, das so real ist wie das Gesetz der Schwerkraft. Dabei geht es nicht um das exakte Verhältnis 80 zu 20, sondern vielmehr darum, dass immer nur ein ganz kleiner Teil des Inputs für einen Großteil des Outputs verantwortlich ist. Es zeigt, dass immer nur sehr wenig ausgewählte Anstrengungen für den Großteil der Ergebnisse und Belohnungen verantwortlich sind. Was heißt das für Dich und Deinen Führungserfolg? Du fokussierst Dich auf die Dinge, die Dich erfolgreicher und glücklicher machen, auf die 20% Deiner Bemühungen, die Dich deutlich schneller ans Ziel bringen als die restlichen. Hierzu ist es, wie eben erwähnt, wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen um all diese Dinge herauszufinden, die dich in erster Linie erst einmal davon abhalten, deine Zeit zu beschützen, indem du anfängst, diese zu priorisieren und zum anderen dir zu überlegen, welche Dinge wirklich wichtig sind und hier vermehrt den Fokus darauf zu legen. In dieser Phase ist es sicherlich auch sehr wertvoll, sich einen Mentor oder eine Mentorin an die Seite zu holen. Zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden, bildet das Fundament für deinen Erfolg. Ich persönlich habe von meinen Mentoren gelernt, mir erstmal einen Wochenplan zu machen, wofür ich mir meistens sonntags die Zeit nehme. Meine Wochenziele unterteile ich dann in kleine Meilensteine oder To-Dos für die Woche, Dabei schaue ich auch, welches Ziel mich am meisten nach vorne bringen wird, gemäß dem Pareto-Prinzip. Häufig kann dies aber auch die schwierigste oder auch umfangreichste Aufgabe sein. Der Produktivitätsexperte Brian Tracy hat zudem noch die Empfehlung, jeden Tag mit der wichtigsten Aufgabe zu beginnen. Dafür hat er sogar ein ganzes Buch geschrieben mit dem Titel »Ist den Frosch«. Der schleimige, wenig appetitliche Frosch steht für die wichtigste Aufgabe, die übler üblicherweise am anspruchsvollsten und somit auch am schwersten zu schlucken ist. Aber wenn Du diese erfolgreich erledigt hast, dann startest Du mit einem umso besseren Gefühl in den Tag. Am Morgen ist meistens noch Deine Willenskraft am größten, Deine Batterie sozusagen noch aufgeladen mit guter Lebensenergie, damit Du das Wichtigste in Deinen Tagesfokus nimmst. Wenn du den Fokus erst einmal mit Kleinkram beginnst, steigt die Wahrscheinlichkeit an, dass du dich dann wieder vermehrt ablenken lässt und so deine wichtigsten Prioritäten nicht erledigt bekommst. Wie in der elften Folge die Macht guter Gewohnheiten beschrieben, kommt es häufig nicht darauf an, dass du gewaltige Projekte ad hoc und in eins angehst, das führt eher dazu, dass diese in der Theorie stecken bleiben, sondern eher in kleine To-Dos über die Tage im Verlauf der Woche aufteilt. Gemäß dem Spruch, kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große, die man plant. Für meine effektive Zeit- und Projektplanung verwende ich gerne das sechs minuten erfolgsjournal von Urbis Self, dies hier als unbezahlte Werbung an dieser Stelle genannt. Es gibt aber auch jede Menge anderer Journals auf dem Markt und man kann sich sogar kreativ etwas Eigenes zusammenstellen. Vielleicht gibt es dazu auch einmal einen Extrakurs von mir. Eine wöchentliche Routine aufzubauen, bringt meines Erachtens drei folgende Vorteile. Du behältst die Dinge im Überblick, die du erledigen bzw. erreichen möchtest, was dir noch einmal einen Ansporn geben kann, diese auch zu vollbringen. Und Du entlastest Dein Gehirn und schonst damit Deine wertvolle Lebensenergie, da Du Dich nicht mehr bemühen musst, krampfhaft Dinge im Gedächtnis zu behalten, sondern einfach niederschreibst und immer mal wieder einen Blick hineinwirst, damit Du sozusagen on track bleibst. Und drittens, durch das Aufschreiben der Dinge, die Du im Fokus hast, wirst Du viele kleine Erfolgserlebnisse haben, die Dich glücklich und stolz machen, wenn du diese erledigt hast und so dich auch viel besser fühlen lassen. Wichtig ist es mir an dieser Stelle natürlich noch zu sagen, dass du es nicht aus einem Zwang tun solltest, einfach nur mechanisch eine To-Do-Liste abzuarbeiten. Dies kann dich wieder in erneute Stresszustände bringen. Es darf und sollte dir eine Freude sein, dich vor allem deinen Zielen und Visionen und auch, was du für dich umsetzen möchtest, näher zu bringen und dir im Endeffekt dazu noch andere Zeitfenster zu ermöglichen. Zeit für dich, effektive Pausen und guten Gewohnheiten, die sich positiv auf die Entwicklung deiner wertvollen Führungspersönlichkeit auswirken können. Und deswegen schau immer wieder, dass du gerne tust, was du tust, denn auch das wird dir noch umso mehr Lebensfreude geben. Zu einem effektiven Zeitmanagement gehört es natürlich auch, dir gute und erholsame Pausen zu gönnen. Doch vielen fällt es schwer, sich wirklich Ruhephasen zwischen den Arbeitsphasen zu gönnen. Vielerorts sind da die inneren Antreiber verschiedener Couleur in uns, die uns antreiben, häufig aus der Angst heraus, Zeit zu verschwenden, wenn wir nun auf Erholung umschalten würden. Außerdem liegt der Stellenwert noch nicht in unserer Gesellschaft darauf, dass es wichtig und gut ist, Pausen einzulegen und zum Aufbau neuer wertvollen Lebensenergie dienen kann. Die Produktivität von Ruhepausen kann man schwer messen, sehr wohl aber ermessen. Die Forschung bestätigt, dass zum Beispiel zwölfminütige Pausen mit dem Ziel, den Geist einfach ziellos auf Wanderschaft gehen zu lassen, die Kreativität und Produktivität um ganze 41% erhöhen kann. Wer glücklich ist, dessen Gehirn arbeitet außerdem um etwa 30% produktiver und kreativer als ein Gehirn im negativen Gedankenzustand. Das heißt also, dass du wohl ohne Pausen nachhaltig weder glücklich noch produktiver wirst. Unsere Pausen sollten klug und bewusst gesetzt werden, denn generell gilt, je intensiver du abschalten kannst, desto konzentrierter und motivierter kannst du auch arbeiten. Doch wenn du in deinem mentalen Zustand im Gedanken einfach weiterarbeitest, weil du entweder die letzte noch unvorendete oder bereits die nächste Aufgabe im Kopf hast, dann wird sich dein Geist und dein Körper nicht regenerieren können. Also richtig Pause machen. Was sagt die einschlägige Literatur dazu? Am besten machst du eine Pause, bevor deine Konzentration nachlässt. Für die meisten von uns bedeutet das früher, als wir denken. Denn viele Menschen nehmen ihre Ermüdung erst wahr, wenn sie unerträglich geworden ist. Sie machen also ihre Pause zu spät. Dabei nimmt die Ermüdung umso schneller zu, je länger man müde weiterarbeitet. Dagegen hilft nur, sich zu erholen. Deswegen ist es einfach gut, eine Pause zu machen, bevor deine Konzentration vollkommen nachgelassen hat. Unsere Leistungsfähigkeit schwankt in einem etwa 90-minütigen Rhythmus. Nach spätestens 70 bis 80 Minuten konzentrierter Arbeit schaltet der Körper für etwa 20 Minuten auf Erholung um. In dieser Zeit sind wir weniger aufmerksam und konzentriert. Spätestens jetzt solltest Du eine Pause einlegen. Viele Studien belegen, dass eine kurze Pause nach etwa einer Stunde Arbeit besonders wohl tut. Sie beugt der Müdigkeit vor und steigert die Leistung. Wer sich regelmäßig bei der Arbeit entspannt, kann Informationen nachweislich besser verarbeiten und behalten. Die einschlägige Fachliteratur sagt, pro 90 Minuten eine kurze Pause. Faustregel, regelmäßige Auszeiten von 15 Minuten pro 90 Minuten halten dich am besten fit. Vor allem, wenn du dich in dieser Zeit bewegst oder eine kurze Entspannungsübung machst. Experimentiere da gerne ein wenig rum, um den für dich angemessenen Rhythmus zu finden. Für wen die genannten 90 Minuten und 15 Minuten pause Pauseintervalle zu lang sind, kann gerne auf 60 zu 5 Minuten Rhythmus umschwenken. Das heißt 60 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. Ein kurzer Spaziergang durchs Haus, das Büro lüften und eine kleine Atemübung machen. Ein netter Schwatz mit den Kollegen, das bringt dich alles wieder in Schwung und du kannst dann wieder in einen neuen aktiven Arbeitsintervall starten. Im Folgenden möchte ich dir noch einmal kurz die Pomodoro-Technik vorstellen, die ich selber noch nie gemacht habe, die aber auch empfohlen wird für ein effektives Zeitmanagement. Auch hier nimmst du dir wieder eine Aufgabe vor oder ein Ziel, was du gerne erreichen möchtest und stellst dir dann deinen Wecker auf 25 Minuten. Dann arbeitest du konzentriert an dieser Aufgabe oder an deinem Ziel und wenn der Wecker klingelt, machst du eine fünfminütige Pause. Und dann startest du mit der nächsten Arbeitseinheit. Wenn du vier dieser sogenannten Pomodori-Zyklen absolviert hast, inklusive der 5-Minuten-Pausen, machst du dann insgesamt eine Pause von 30 Minuten und startest dann, sofern du deine Aufgabe dann nicht erledigt hast, wieder einen erneuten Zyklus. Diese Technik nennt sich Pomodoro-Technik und soll auch sehr effektiv sein. Und nun zum Abschluss dieser Folge möchte ich dir noch kleine allgemeine Tipps gegen Zeiträuber fürs Büro mit auf den Weg geben. Höre auf, dich automatisch über eingehende Mails und Nachrichten per Handy informieren zu lassen. Dann musst du auch nicht ständig entscheiden, ob du diese Nachrichten jetzt auch lesen oder beantworten möchtest. Wie in meiner letzten Folge schon gesagt, hat der Neurobiologe Bernhard, äh Bernd Hufnagel festgestellt, dass man 17 Minuten benötigt, in seine ursprüngliche Tätigkeit wieder hineinzukommen, wenn wir durch einen digitalen Reiz abgelenkt worden sind. Und bearbeite deine E-Mails im Blog zu bestimmten Zeiten des Tages. Und auch um deine Zeit einzusparen, solltest du nicht öfter als dreimal am Tag in deinen E-Mail-Briefkasten schauen. Auch bestelle Newsletter ab, die, die dir wirklich keine wichtige Information liefern. Organisiere dir Zeiten der Konzentration, in denen du nicht erreichbar bist. Verabrede dich zum Beispiel mit einem Kollegen, dass zuerst er eine Stunde lang die Telefonate für dich annimmt und danach du für ihn. Oder wenn du eine Sekretärin hast, dann noch besser. Dann lass dich zu bestimmten Zeiten nicht stören. Viele deiner Mitarbeiter oder Kollegen werden es sicherlich verstehen, wenn du ihnen das so plausibel begründest und werden es dir dann vielleicht auch anfangen, gleich zu tun. Dadurch könnt ihr euch gegenseitig motivieren, anzufangen, wieder mehr Deep-Work in euer Unternehmen einzuladen, was Prozesse und Projekte sicherlich wesentlich effektiver machen werden. Versuche, mindestens 15 Minuten konzentriert bei einer Aufgabe zu bleiben. Vorher habe ich dir dazu explizite Techniken genannt, in welchen Zeitfenstern du am effektivsten arbeiten kannst. Hier gebe ich dir einmal den Wert von 15 Minuten an, da Untersuchungen gezeigt haben, dass im Schnitt alle drei Minuten mittlerweile eine Unterbrechung während einer Aufgabe stattfindet. Wahnsinn! Wie schaffen wir es da noch, uns über längere Zeiträume zu konzentrieren? Und bringen wir, wenn es geht, erst eine Teilaufgabe zu Ende. Das ist günstiger, als zwischendurch auszusteigen. Einen kleinen Moment noch, ich bin gleich für Sie da, kann als kleine Zwischeninfo helfen. Bevor du mit deiner aktuellen Aufgabe aufhörst, merke dir, wo du stehen geblieben bist. Ein kleiner Zettel auf dem Schreibtisch kann deiner Konzentration helfen, wenn du wieder beginnst. Bei sehr kurzen Unterbrechungen kannst du dich mental aktiv daran erinnern, was du gerade tun wolltest. Anschließend weißt du schneller, wo du wieder beginnen musst. Und lies in deiner Pause keine Mails. Das macht nur Stress und macht einfach deine Pausen uneffektiver. Und last but not least, wie ich es schon häufiger erwähnt habe, bringe dein Handy möglichst oft außer Reichweite. Es ist nachgewiesen, dass dein Handy deine Produktivität und Konzentration hemmt, wenn es in deinem Sichtradius ist. Dann ist es sinnvoller, bewusst alle Stunde auf dein Handy zu schauen, ob eine Nachricht eingegangen ist. Beginne mit dem Notwendigen dann tue das Mögliche und plötzlich wirst du das Unmögliche tun. Ein Spruch von Franz von Assisi. Diesen Spruch liebe ich, denn es zeigt dir, dass es wichtig ist, dass du erst einmal mit dem Notwendigen anzufangen hast, deine Energie und deine Zeit besser einzuteilen, sie zu untersuchen, was die Energie gibt und kostet, in Form von zeitlichen, mentalen und emotionalen Gewohnheiten. Der Charme dessen ist auch, dass du dir auf diesem Weg auch immer bewusster werden kannst, was dich Energie kostet. Und Dinge, die dir einmal bewusst geworden sind, geben dir häufig sehr viel mehr intrinsische Motivation, deine Energien und deine Zeit bewusster zu steuern. Motivation bringt dich in Schwung und gute Gewohnheiten halten dich in Gang und können dir so viel mehr Lebensenergie und damit auch Lebensfreude wiedergeben, in deinem Führungsalltag und auch generell in deinem Leben. So, ich hoffe, dass du auch in dieser Folge wieder einiges mitnehmen konntest. Es gibt bestimmt noch andere gute Impulse, die man berücksichtigen könnte. Doch es ist mir wichtig, dir Dinge an die Hand zu geben, durch die ich selber meine Lebensenergie und Freude in meiner Führung und in meinem Privatleben wieder sehr viel steigern konnte und die ich auch in meinen Weiterbildungen oder auch von meinen Mentoren an die Hand bekommen habe. Sei es dir wirklich wert und es hat etwas mit deinem Selbstwert zu tun, dass du anfängst, im Sinne deiner wertvollen Lebensenergie, deine Energien und deine Zeit sinnvoller zu managen, fokussierter zu halten und dich nicht mehr so viel vom Außen ablenken zu lassen. Du wirst sehen, dass das Leben dann auch immer besser für dich sorgen wird, wenn du immer mehr in deine Balance zurückfindest, in deine Balance zwischen Leistung und Regeneration, Anspannung und Entspannung. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren und Experimentieren all dieser Impulse, die ich dir an die Hand gegeben habe. Schreibe mir dazu gerne eine DM oder auf den sozialen Medien, ob du damit etwas anfangen kannst und ob sich für dich dadurch etwas Positives verändern konnte. Hab noch einen ganz großartigen Tag oder Abend und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Savita.